1: Correspondentes <laughs> Premier.
2: That would be very nice. <laughs>
3: Fala galera, queridos ouvintes do Correspondentes Premier, aqui é João Castelo Branco, hoje com uma mesa lotada, tá? nunca vi essa mesa tão cheia no nosso escritório aqui, o pub em <risos> Camden Town.
4: Tivemos é, até que mudar de mesa, né?
3: É verdade, <risos> é verdade. Estamos aqui com a, o quarteto Luiz Neto, Nathalie Gedra, Desente. Renato Senizi Oi. e mais três convidados aqui com a gente. Pedro Trajano que já participou que de alguns falar, podcasts. Um, né? um
5: não é convidado, né? Um é, é agregado já. Né?
3: <risos> é o correspondente na Espanha. Né?
5: É o correspondente na Espanha.
3: E porra, temos a honra de receber dois jogadores brasileiros que moram aqui na Inglaterra: Bernardo, que está no Brighton, e o Felipe. Que está no Reading, recém-chegado, né, Felipe? Vamos começar com o Felipe, que dá boas-vindas ao Felipe, que chegou agora há pouco. É, você tava, passou pelo São Paulo, Fortaleza, e aí no Reading, foi nessa janela de janeiro, certo?
5: É? Respeito sim. o homem porque é. ele é made in cochinha, é. okay?
1: <risos> é, sim, cheguei faz acho que um mês e pouquinho agora, né? Nessa janela, foi bem no finalzinho da janela que as coisas se acertaram e deu certo. É, mais feliz, feliz de estar numa experiência nova, um país novo uma liga é, na Inglaterra né, que é uma liga, acho que tão desejada Premier League, Championship, independente da da liga, acho que é um país que é referência no futebol né? É, muito feliz e, e tô esperançoso aí pelos próximos dias e Conhecer mais do futebol e, e atuar aí pela, pela Inglaterra.
5: E eles estão conseguindo falar teu nome direito ou não? Porque aqui a gente sempre brinca, né? O e... Joel, então eles falam Joe Linton. Estão <risos> <risos> conseguindo falar Araruna ou não? Então, aqui eles não
1: me chamam de Araruna, eles chamam de Felipe mesmo. O <risos> que é mais fácil? Uns abreviam de Feli de... É, tentam dar um jeito, mas é Felipe aqui. Não, a gente é.
4: vai falar com jornalistas ingleses, falar pra chamar você de Araruna. Todo mundo cara. vai aprender a
0: falar Araruna. A gente quer Araruna. ouvir o
4: inglês falando Araruna. Araruna.
5: Araruna. Vai ser maravilhoso. Araruna, o fio, É, o fio é. é. é No
1: primeiro jogo que eu fiz, o, o, eu fiz, dei uma entrevista maior pra rádio e ele falou: não, vou ter que aprender esse, esse nome, Araruna, de um
6: jeito
1: <risos> diferente, mas isso aí é o que menos importa.
3: É assim. Então a gente vai aproveitar que o Bernardo e o Araruna no início desse episódio, né? Depois eles vão jantar, porque tá ficando tarde, e a gente vai tocar, é, falar da rodada. Estivemos por todo o país mais uma vez.
5: É, vamos é. revelar que foi o Bernardo que falou, não, uma hora eu não vou ficar de jeito nenhum.
7: <risos> Se defenda aí, tá,
5: O Bernardo
4: já falou tanto com a gente aqui até entendo. Tá com fome, né, Bernardo? Não. <risos> <risos> é.
7: Cara, uma hora e meia até Londres, né? Não é, é pra gravar podcast. De né? Depois de 45 minutos de conversa, pô, tô cheio de fome, então. Justo, justo. Eu sei just. que você tem muita coisa para falar, tem, tem muitos assuntos, provavelmente. O podcast é sempre muito bom, como sempre. Mas eu tenho, tenho as possibilidades também e a gente vai comer alguma coisa Ô
8: Bernardo, Londres ou Brighton? fala um pouquinho das diferenças, porque são cidades bem diferentes,
7: né? São bem diferentes eu acho que o lado bom é que assim você pode viver em Londres e frequentar Brighton com, com frequência e também eu morando em Brighton por exemplo, venho em Londres com frequência então eu acho que qualquer uma das cidades você pode assim, aproveitar e, e também no final de semana, no tempo livre vir e, e é, desfrutar da parte boa da outra cidade então eu, eu particularmente acho que prefiro Brighton, porque para viver eu prefiro um lugar mais calmo, mais tranquilo e num final de semana, numa folga, quando eu quero fazer alguma coisa diferente Ver alguma coisa diferente com a minha namorada, comprar alguma coisa diferente Eu venho para Londres, que é uma das cidades mais internacionais do mundo. Então eu acho que você consegue ter um pouco dos, dos dois mundos e achar um balanço legal ali na, na, na sua vida.
5: E você falou que veio dirigindo uma pergunta que todo mundo me faz. Ah, como é que é dirigir do outro lado? Conta pro pessoal e pros, pros ouvintes. <risos> você já tá aqui faz um tempo, já que você acostumou, imagino, Sim. mas... Enfim. Não, é,
7: O pior é que o meu carro, ele é do lado esquerdo a direção. Agora, agora. Ah, mas, você
5: trouxe da Europa.
7: É, porque eu trouxe da Europa uh -huh. porque, assim, você tem mais flexibilidade. Sim. Como eu tenho um carro já do lado direito, prefiro, que a minha namorada usa normalmente, agora eu tenho o lado esquerdo porque, vai, será que um Anos eu mudo de país e tal, Sim. eu não preciso vender os dois carros. Já eu tem um de cada. cada lado. É
5: obdestra, um é, um <risos> é um
7: bidestra, bidestra, exato. <risos> mas, pra, mas assim, quando eu comecei a dirigir do, do lado direito, eu achei tranquilo, achei tranquilo. Só prestar atenção no, no dia a dia, né? Depois, ainda mais quando você vive num lugar pequeno igual Brighton, você vai conhecendo as ruas, então vai virando automático e você vai pegando, mas eu não tive dificuldade. Para mim, a minha maior dificuldade é quando eu vou pro Brasil de férias agora. Que daí eu troco, porque eu dirijo do lado esquerdo aqui mas do lado oposto da rua e quando eu vou pro Brasil eu continuo do mesmo lado mas do lado oposto da uhum, rua então sim. é uma baita de uma confusão
5: <risos> e o trânsito é mais caótico também né? Bom, desculpa. o
3: Araruna também acabou de chegar e já veio de carro também, de Redding, né? é um pouco mais perto mas tranquilo,
1: mete o GPS ou você está sofrendo um pouco? Não, agora tá tranquilo, mas acho que os primeiros dias foram complicados é, eu acho que a noção de espaço na rua para mim foi muito esquisita porque como o Bernardo falou Redding também é uma cidade menor, então as ruas acabam sendo um pouco mais estreitas. Então, é, e, e as, as mãos da rua são diferentes, né, então... Foi, era, foi meio esquisito, assim Mas os, nos três primeiros dias Depois você começa a conhecer as ruas é, Você começa a decorar o caminho E aí fica mais tranquilo Mas o começo foi meio esquisito Ou
8: seja, ele tá com saudade de pegar aquela marginal bem <risos> ampla
0: <risos> Taca tá pau é...
1: Trânsito, isso eu odeio, isso odeio E aqui eu tenho a tranquilidade disso, que eu não pego nunca trânsito
4: Agora, Bernardo, a última vez que eu falei com você O Graham Porter tinha acabado de ter O contrato renovado o Brighton estava numa ótima fase. Partiu em cima na tabela na época. E agora, alguns meses depois, deu uma complicada. 15º colocado, só dois pontos acima da zona do rebaixamento. Tem alguma explicação para
7: isso? Ah, bom, se a gente soubesse, a gente não teria essa situação. <risos> Excelente resposta. Mas né? eu acho que assim, o Graham ele veio com um estilo muito inovador e assim, o que acontece é que ele começa a ficar um, um pouco mais manjado, né? E... Eu acho que no ano passado a gente jogava um futebol que era muito defensivo, que não era tão vistoso quanto quanto o futebol desse ano, mas era um futebol ali de, 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 de luta, um futebol que ele é necessário para quando você está nessa situação de lutar contra o rebaixamento. Eu acho que a gente tá tentando achar ainda esse meio termo entre tentar jogar um futebol atraente e ter aquele espírito de luta e ser defensivo jogar feio quando é necessário. Então eu acho que a gente tá achando esse... Esse balanço, eu acho que as últimas partidas, de, as apresentações vêm mostrando que, que o time está ficando mais equilibrado, lógico que os resultados não vieram, mas assim, é um time cascudo, é um time que está acostumado a, 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 a lutar, assim, lógico que não é legal, mas assim, é um time que está acostumado com essa pressão, então eu acho que, que vai ter um desfecho, assim bom, eu acho que a gente tá num caminho bom, é, mesmo é, não repetindo a campanha do primeiro turno, e eu acredito sim que a gente vai, vai permanecer na Premier League, que queira ou não é, é o objetivo do time. Agora,
4: na última rodada foi um resultado fora de casa, bom contra o Overhampton, né? 0x0. Overhampton é um time forte, lutando por Champions League. E na rodada anterior foi o clássico contra o Crystal Palace. O Brighton amassou o Crystal Palace, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas o Brighton muito mais chute a gol, é, mais posse de bola, e o Crystal Palace fez um lancezinho, o jogo deles, fez né? o jogo deles e um gol. E aí. Eu queria que você comentasse duas coisas, Na né? Inglaterra todo mundo falando exatamente isso que você falou Às vezes é mais fácil você fazer o simples Ficar fechadinho lá, garantir os três pontos E a permanência, eu queria que você comentasse O que você acha disso, e o segundo Como é o clássico Brighton e Crystal Palace Aqui no Brasil ninguém tem muito essa noção De que é um clássico realmente, é uma, é uma rivalidade é, é, é um clima diferente no estádio né?
7: Cara, é um clima diferente sim Especialmente quando a gente vai jogar em, em, em Palace Assim, é, cara, a sensação de que você tá No jogo de libertadores no Brasil Quando você chega no estádio e eu até nem sei qual que é o sentido dessa rivalidade, eu acho que é pela proximidade, pela Isso. linha do trem, né? É. Uh, mas eu posso te dizer que sim, que é um ambiente diferente em relação às outras partidas. Uh, e o que você falou do, do campeonato inglês tal, de vez em quando você é melhor jogar fechadinho e arrancar um ponto. Eu acho que, cara, futebol é resultado no final das contas, né? E assim, o mais importante é ganhar o jogo. Mas eu acho que também tem que pensar em qual que é a visão do time a longo prazo. Eu acho que quando o Brighton trouxe o Graham, não esperava um resultado imediato. E sabia o risco que estava correndo em mudar um sistema que queira ou não, sendo feio o estilo de jogo, era um sucesso, porque conseguiu manter o time na primeira divisão por, por três temporadas. Mas eu acho que o time sim, até a renovação de contrato comprova isso, que o clube tem uma visão e que, de um estilo de jogo que quer ser jogado para os próximos anos, Independente se isso signifique de repente para uma championship e ter que lutar por, por uma por uma promoção novamente. Cara, eu tinha uma pergunta rapidinha
3: só pra, sobre o, o Brighton porque eu lembro uma vez você também recomendou uma série de documentários, Ulisses. Faz um tempão e, e era uma das, é, das uma das séries dessa
5: um dos episódios um
3: dos episódios desculpa é. era sobre o Graham Potter hum. quando ele era técnico do Östersunds né na Suécia hum. e que ele tirou o time da quarta divisão se não me engano para a primeira com, com métodos completamente de alternativos e tal né levava o time para participar de eventos da cidade fazer os caras cantarem fazer shows e tal ele trouxe alguma coisa muito diferente
7: nesse aspecto assim para o Brighton de pra tentar unir o grupo, criar um ambiente diferente. Hum, para ela fala a verdade assim, sem ser no, no campo, no treinamento, assim, uma atividade extra curricular ali, ele não fez nada de muito diferente. Eu entendo ele, eu acho que é diferente quando você tá num país escandinavo, que a mentalidade é diferente, quando você está lidando com sem nenhum tipo de arrogância Assim, quando você está lidando Com jogadores de uma divisão inferior Numa liga mais modesta E quando você chega num é. clube de primeira League, Com você não jogadores pode tanto, né? consolidados Jogadores que Estão há não sei quantos anos no clube Que recebem não sei quantos por mês Eu acho que, é que pra você ter, implementar Esse tipo de coisa e não ter uma rejeição Dos do, do, do jogadores é, Você tem que ir devagarzinho, eu acho que é o que ele tá fazendo eu acho que ele primeiro está buscando os resultados é, se fixar no clube botar as raízes dele no clube pra depois mostrar esse lado <risos> diferente é, basicamente o <risos> que
5: o Bernardo tá falando de maneira muito polida é que se o Vanderlei por exemplo, tivesse agido assim no Real Madrid teria ficado mais tempo vai chegar lá querendo é treinar é, progeto, é, o é o projeto do Povechou não irmão, aqui é Real Madrid, vai devagar né? basicamente foi isso que o Bernardo falou
3: Pô, e, e Araruna, pra vou deixar vocês jantarem daqui a pouco, a vida na Championship, cara, um, um choque muito grande, cultural e de futebol também, porque a, a Premier League todo mundo assiste, né, mas a, a Championship também é, um, é muito competitivo, mas é talvez um pouco mais físico, assim, do que a, do que a Premier League. É, uma... falam
8: que a exigência da, da, da Championship é, é ainda maior, pelo, é pelo número é... de jogos, pela intensidade, né. Pela...
1: São, são mais jogos, né, do que a Premier League, por ter mais times na competição. Mas eu estou há pouco tempo aqui, então vi pouca coisa ainda, mas pelo que eu vi é um jogo muito físico, muito disputado. Eu acho que a Premier League acaba sendo um jogo um pouco mais jogado. É, foi as minhas primeiras percepções aqui. É, mas sem dúvida nenhuma que a intensidade da Inglaterra em si é um, é, um nível muito maior que do Brasil de jogo. Assim. Acho que o jogo é mais rápido, é, os times são mais compactos, é, o jogo é mais intenso, assim, é mais físico.
5: É, e você tava num clube que era uma das grandes sensações do futebol brasileiro na temporada passada. Não sei se ainda deu tempo para você formar uma opinião sobre isso, mas eu lembro que a gente conversou com o Gomes um tempo atrás e quando o Watford ainda, tava na, ainda não tinha subido a Premier League, né? Quando ele chegou lá, o Watford ainda tava na, na segunda divisão. E ele falava, ó, segunda divisão na Inglaterra é melhor que o Campeonato Brasileiro. Você já consegue fazer essa... Não quero te colocar em fogueira, mas enfim... O que, que é, você achou do nível até agora?
1: Eu, eu, dá para fazer uma comparação, mas eu não acho que dá pra falar qual, se é melhor ou pior. É, eu acho que são campeonatos diferentes. Uhum. Eu acho que... É, é, não menosprezando ninguém nem é, dando crédito maior para alguém, mas eu acho que no Brasil é, 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 existem mais jogadores com ma maior qualidade técnica. Uhum. E aqui na, aqui na Championship existem mais jogadores com fisicamente um porte físico muito muito melhor que que no Brasil entendeu é. É, então acho que são coisas distintas mas eu acho que cada um tem tem a, a sua a sua grande referência mas, e eu... mas eu acho
3: que o Gomes também se referia à organização né e, e esse tipo de coisa não não só o futebol talvez
1: é aqui eu percebi que os clubes são realmente muito organizados é, a gente estava conversando aqui é quando eu cheguei aqui eu tive uma recepção que eu não tive em lugar nenhum, né? de todo, não só é, o staff, as pessoas que trabalham no clube, mas jogadores, é, todo, todas as pessoas do hotel até que, que, eu, que eu estava aqui no, no estádio, do, para quem não conhece no estádio do Reading, tem um hotel que quando os jogadores chegam, ficam lá por um tempo. E até as pessoas do, do hotel perguntavam se eu precisava de alguma coisa, é, se eu tinha alguma dúvida, se eu tava me sentindo bem na cidade. Então, assim, os fãs, assim, gostariam que eu tivesse a vontade na cidade, entendeu? É, então, e dá pra perceber que o clube é muito organizado, que as coisas aqui funcionam. É... Então, a minha primeira impressão, né, eu tô há pouco tempo aqui ainda, mas tá sendo essa
8: E falando de primeiras impressões, o Redding tá no meio da tabela da Championship, né? Mas dos times que você, que você conseguiu enfrentar e que você acompanhou nesse, nesse período Quais que, que te impressionaram? Porque essa Championship tá bem legal, na verdade Tá,
1: tá, é Você vê resultados é. que assim, o primeiro ganhando o último, o último Sim. ganhando o primeiro É bem provável os resultados, né? Mas eu cheguei numa na semana, acho que dos principais jogos, né? A gente jogou contra os, os primeiros colocados, né? Então, agora a gente está pegando alguns times é, mais, é mais debaixo da tabela. Mas, sem dúvida, acho que o, o, os dois primeiros que a gente enfrentou são times muito bem organizados e muito bons. O Leeds né? e o West Bromwich. São times que dá para perceber que tem uma organização maior do que a maioria dos times. É, mas é o que eu falei, é um campeonato muito provável. Então, assim, tem resultados que você não espera e acontecem, realmente acontecem. Então, é, ainda falta, faltam nove, se eu não me engano, nove ou dez rodadas. É, e é, tudo pode acontecer.
8: <risos> é, a briga pela quarta, quinta, sexta, ali é, dos pelos playoffs, playoffs tá boa. É, tá é.
1: boa. E,
4: e, e como é que foi a sua transferência pro Reading? Qual, como foi a negociação? Por que você tomou essa decisão de vir pro Reading?
1: Cara, eu sempre tive o interesse de, de jogar na Europa. E muitos treinadores que eu passei é, no São Paulo e e agora no Fortaleza, e não só treinadores, pessoas com quem é, me via treinar, me via jogar, falavam que minha característica era de um futebol europeu, não necessariamente da Inglaterra, mas de um futebol europeu, mais tático, de mais passe, mais técnico. E, e eu tinha esse sonho, não só pelo futebol, mas de viver uma cultura nova, um país novo, uma experiência nova, e por saber que era um futebol da Inglaterra, eu sempre... Assim, né? é, quando eu acompanhava o futebol, eu sempre gostei muito do futebol inglês, assim, pra mim era uma referência. E aí foi uma oportunidade que eu, que eu vi de, de agarrar, assim, de poder fazer, crescer aqui, né? É, acho que é um passo para poder crescer ainda mais no futebol aqui na Europa.
8: De bola,
3: acho que a gente vai ter que liberar a galera então. Né?
8: comer, né?
2: O
3: Bernardo
5: já tá até levantando, calma, Bernardo, calma. calma. É?
3: Não, então, eu tinha recomendado pro Pedro um, um restaurante grego aqui, o Lemônia, que é sensacional, cara, ali em Primrose Hill. É, mas tem muitas opções, em Camden Town. O Bernardo falou, acho que já tava de olho em alguma coisa ali também.
7: Não, não. <risos> Tô aqui para ouvir sugestão.
5: Boa, boa. É. É, mas eles têm razão porque realmente tá, não tá uma noite muito agradável, mas em Camden tem que sair para jantar mesmo, dar um rolê. Já participaram bastante, muito obrigado aí pela Bom, obrigado. paciência de vocês. Né?
1: <risos> legal, prazer. Obrigada, meninos.
2: Obrigado a vocês
0: aí.
3: Bom, agora que os jogadores já se retiraram, muito legal ter a participação deles
4: por aqui.
5: Porra, a gente tava tomando cerveja com dois jogadores de futebol profissionais. Não, eles,
4: eles não estavam tomando cerveja. Né? Não, eles não que O que...
5: que não seria um problema se eles fossem ingleses, né? Porque aqui na Inglaterra seria bastante comum até. Sim. Mas enfim.
3: E no Brasil também.
5: Não, tudo bem, mas é que eles, ou no Brasil um atleta realmente não vai sentar para tomar cerveja com um jornal, na frente de um jornalista porque não vai pegar bem. Entende? Aqui não é. dá nada. Bom, mas eles não beberam de fato. Será
3: que eles vão se enfrentar na próxima temporada?
5: E tá zicando o Bernardo aí, mano? Não.
3: <risos> Porra, tá feia a coisa ali, mano.
5: O levantando a bola é. do Araruna, né? tá. de repente o não, não não,
3: não <risos> é. Tá. É, não vai subir não. É. Enfim, tá difícil pro, pro Brighton, mas a gente já falou bastante do Brighton com o Bernardo, né? Vamos Sim. vamos lá, vamos subir a tabela. <risos> Nathalie, você esteve onde esse fim de semana, hein?
8: Derby de Manchester. Manchester. Oh, Olha lá.
3: Oh, adoro nail, esse derby,
8: man. gente. Eu gosto muito, sério. Foi bom o jogo. O segundo tempo melhor ainda, né? Melhor que o primeiro. O primeiro foi aquela posse de bola ineficiente do City. Que, novamente... Foi impressionante, né, na verdade. Foi 73% de posse de bola do City. E o United, com 27%, teve 12 finalizações... Contra a sete do City. E no primeiro tempo, o City só chutou uma vez pro gol. Uma finalização. É... E mesmo assim, é... eu tava... Já imaginando que eu poderia entrevistar o Guardiola no, no pós-jogo, né? E eu gosto de observar o comportamento dele na beira do campo, que sempre rende coisas legais. Eu vi que ele estava com uma linguagem corporal positiva, ele estava gostando. Então depois do jogo, né, que ele deu entrevistas coletivas, entrevista até pra gente, falando que ele gostou da forma como o time jogou no primeiro tempo e também no segundo tempo, eu, eu não fiquei surpresa porque eu vi que ele realmente estava gostando. Não, não foi da boca pra fora. Mas, mas não...
3: Mas ele fala isso bastante, eu vejo, em derrotas, né? Não, jogamos muito Sim. bem. Jogamos muito bem, não tenho o que reclamar, não sei o quê. Ele gostou de como o Ederson jogou não?
8: É, pois é, eu perguntei do Ederson sabendo que seria a, a resposta mais curta dele, porque o Guardiola nunca coloca os jogadores dele na fogueira, ah, né? Nunca. Ao contrário de Ao contrário de certos treinadores, começa com o Jota e termina com o Zé Mourinho. <risos> é, não, realmente. Inclusive, eu já vou chamar a entrevista do Guardiola, porque, porque tem, tem pontos legais e ele falou um negócio interessante sobre a posse de bola. Vamos ouvir o Guardiola.
6: Não, a maneira de na primeira e na segunda foi parecida. Uhum. En la parte jugamos muy muy bien, pero sí que nos faltó el último tercio ser un poco más incisivos y atacar un poco más y buscar un poco más del área. Sí que nos faltó esto, pero en general el juego durante el partido fue bueno.
8: Y 73% de posesión de balón, lo, lo imagino que sea un poco frustrante tener tanto el balón y no, no lograr eh, el, la victoria. Sí,
6: pero es divertido, porque sí. tenemos el balón. <risa> es decir, al menos mis jugadores tienen el balón y a mí pasa. me gusta. Sí, pero... Sim, sí, claro, tenemos que, podemos haber ganado. Hemos tenido algumas ocasões, eles han tenido algunos contraataques. É bueno, hemos venido aqui ao Old Trafford e, e esperan um error para jugar al contraataque, mas pero, pero me gusta que o equipo haya jogado como ha jogado. Nos ha faltado um pelín más de incidência en el área, mas ocasiones las hemos tenido um, e fritar a United.
8: Y por supuesto que nos acostumbramos a ver lo mejor de Ederson en otras temporadas. Hoy no no no, no fue una, una buena tarde para él. ¿Por qué piensas que Ederson no está en su mejor en esta temporada, especialmente hoy que se es pasó? Un, es un
6: fantástico portero. sí, sí a veces esas cosas te ganan en el partido y a veces no te lo ganan.
8: Onto, el señor Pepe, que gustó de la <risa> forma como el time actuó. É, mas é impressionante como o Manchester United funciona bem nesse esquema de jogar sem a bola. Né? Fez isso várias vezes durante essa temporada e conseguiu várias vitórias, inclusive contra os times do Big Six. Conseguiu várias vitórias dessa forma e mais uma vez. Né?
4: E mais uma vez contra o City. Né? A gente lembra que o Exato. United venceu o City no primeiro turno e no segundo turno. É a primeira vez que o United... Vence o City nos dois turnos desde 2010, uhum. quando ainda era o Alex Ferguson, o treinador. Na temporada são três vitórias e uma derrota, juntando os jogos da Copa da Liga também. Acabou sendo eliminado pelo City, mas ganhou no Etihad. Então, o Soskaya ganhou do Guardiola nessa temporada. E é engraçado que até na coletiva o já fala, eu não ganhei do, do Guardiola, quem, ganha, quem ganhou foi os meus jogadores. Uhum. Mas realmente o, o United, de novo, jogando com o um esquema com três zagueiros, né? Que o Luke Shaw joga como um, terce Sim. Como um terceiro zagueiro. E, assim, o, eu entendo o Guardiola falar que tá feliz. Porque o Guardiola é assim mesmo. Ele fica feliz que o time dele teve posse de bola. Uhum. Que eu, a, a proposta de jogo dele foi seguida. Mas eu, eu, eu entendo que o Souchard tá mais feliz ainda que a proposta de jogo dele foi inteiramente seguida e, e 100% de sucesso, né? É. O, o United entrou pra isso. Não deixou o City criar muitas oportunidades e o United sempre foi perigoso no contra-ataque. Não foi só nos dois lances dos dois gols, Sim. não foi só por causa de falha do Ederson. E criou boas oportunidades. Criou boas oportunidades e a todo momento parecia que o contra-ataque ia sair. Sim. E saiu algumas vezes. E o United agora dez dez, e nos últimos 10 jogos, juntando todas as competições, 7 vitórias, 3 empates. 10
8: jogos de invencibilidade. Virou o
4: grande... O grande grande perigo para o Chelsea nessa disputa por essa quarta colocação e talvez até na terceira colocação do Leicester. Né? Nos Leicester últimos bem, cinco
8: então. jogos de Premier League sofreu só um gol o Manchester United, a melhora defensiva é impressionante e queria destacar dois jogadores do United ontem, primeiro o Fred mais uma vez, fez um ótimo jogo, a gente vai ouvir o Fred daqui a pouquinho mas impressionante como agora a gente ouve muitos elogios dos ingleses aqui na Inglaterra, até uh -huh. os ingleses que, que bateram caramba. tanto no Demais. Fred
5: desde a chegada dele. É impressionante uh -huh. como
8: agora eles estão tirando o chapéu pra o Fred. E o outro, mais uma vez, o Bruno Fernandes. É impressionante o impacto do Bruno Fernandes na, na, nessa coisa do United ser mais agudo no último terço, que foi o que faltou pro City principalmente no primeiro tempo e o United, o Bruno Fernandes, ele trouxe muito isso.
4: E, e não só a, li, a, a importância técnica, né? A liderança que ele já exerce uhum. no, no, no time. E foi engraçado que ele saiu, ele e o Martial foram substituídos e aí a gente via no banco de reservas eles conversando e eles comemorando o segundo gol do United, se abraçando. Como... E o Martial, a gente sabe que é um cara frio. O Martial Sim. não demonstra muita emoção. Então, assim, o Bruno Fernandes mudou a mentalidade do time. O time que já estava evoluindo, com a chegada dele, é um time completamente diferente. E... Toca pra mim que eu resolvo. Vamos nessa. É. Vem comigo. O primeiro gol é assim. O primeiro gol é. não é uma jogada ensaiada. Ele vê a oportunidade ali, vê o Martial se, se movimentando e arrisca. E, e o Sol já falou sobre isso na coletiva também. Ele falou... O Bruno Fernandes não tem medo de arriscar. Se ele erra o primeiro passe, ele tenta o segundo, ele tenta o terceiro. E é exatamente isso. Ele tem tanta confiança nele mesmo, que ele não tem medo de arriscar mesmo. A gente lembra que é apenas o oitavo jogo dele pelo United. E já tem três gols e três assistências
8: o nome mais com, é, comemorado pela torcida é, quando foi perguntar anunciado. da festa lá no é... Traffoli,
3: né? porque pô, ganhar do Manchester City é o grande momento da temporada com caras, certeza,
8: né? inclusive no primeiro tempo eles estavam bem, bem calados você nem ouviu o torcedor do United, mas depois que abriu o placar Aí realmente ficou mais barulhento, mas torce o, no o nome do Bruno Fernandes foi o mais comemorado nas duas vezes que a escalação foi anunciada. E é impressionante, porque ele chegou há pouco tempo, mas a gente já vê várias camisas do Bruno Fernandes no Old Trafford, isso me chamou a atenção, porque ele está aqui há pouquíssimo tempo, ninguém achou, é, é, ninguém tinha certeza se ele ia virar tudo isso, ele ah. está superando expectativas, é claro que ele chegou sob expectativas grandes, mas ele está superando expectativas.
4: Eu arrisco a dizer que se ele não precisa nem manter esse nível. Mesmo se ele cair um pouquinho de produção e mesmo tendo chegado no meio da temporada, é o que quer dizer que ele é a melhor contratação de um time do futebol inglês nessa temporada. Olha, talvez. Não consigo pensar em outra.
8: É, que pelo Que tem impactado impacto. tanto.
4: De novo, tecnicamente e pensando na liderança que ele já tem uhum. sobre o grupo, eu acho assim, até se ele cair um pouquinho de produção, eu já acho ele a melhor contratação do futebol inglês.
8: Então vamos ouvir o Fred falando sobre esse estilo de jogo do United de jogar sem a bola e também sobre o Bruno Fernandes.
2: É, nosso time é um time bem rápido né, ali na frente, então o City é um time que gosta de ficar com a bola, então a gente tem é, um contra-ataque muito forte, muito rápido, e, então é importante para a gente, a gente está com uma defesa muito sólida, estamos defendendo muito bem, é, mais um jogo sem tomar gols, então como eu falei, é importante a gente é, defendendo bem ali, conseguindo sair no contra-ataque, nossa estratégia deu certo e saiu muito vitorioso.
8: Falando também dessa, dessas mudanças recentes, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto do Bruno Fernandes no meio de
2: campo. O Bruno é um grande jogador que chegou já, deu um impacto muito forte, né? chegou nos ajudando, é, tem uma inteligência, é muito inteligente ali no meio campo, com a bola no pé. E como eu falei, nós, nós meio campo ali, os volantes ali, temos que tentar fazer a bola chegar nele, nos atacantes, para que eles consi consigam resolver e hoje numa falta, na bola parada ali, a gente fez o primeiro gol E no segundo, já no, no abafa ali, né, a gente conseguiu fazer o gol da vitória Então é muito importante essa vitória, o impacto do Bruno também E todos os jogadores que estiveram ali dentro de campo, é, nossa torcida também Foi muito importante no dia de hoje, a gente só tem que comemorar agora E concentrar que o próximo jogo já, tem, já temos que estar inteiro novamente Bruno, Bruno, Bruno Vai João,
5: solte a sua voz
2: Daqui a pouco.
3: Eu tô indo no half-pint. Daqui, a... Daqui a pouco. <risos> Later on. Boa. Bom, parabéns para o Manchester United. Agora o City já com, acho que, sete derrotas na temporada. Que é a pior é, temporada do Pep Guardiola na história como técnico.
4: Sete em... derrotas na Liga, né? Na, na Premier League. É. Que na já primeira. é o pior número dele, juntando toda a passagem dele pelo Barcelona, pelo Bayern de Munique. É. Agora, o... o... A única parte que ele se irritou na coletiva, o Guardiola Foi quando um jornalista inglês perguntou Ah, você acha que é um pouquinho de apatia do time? O time já não tem muito pelo que lutar Aí ele passou a mão na cabeça assim, ele bufou é. Falou, não, não é possível Não é possível que vocês vão falar de falta de vontade Vocês não viram a entrega dos jogadores? Você pode falar, você pode discordar de mim falar, Achar que o time não jogou bem Mas você não pode criticar Você não pode questionar a entrega, o compro comprometimento do time E nisso eu concordo com ele Eu é. vejo o City os jogadores correndo como se estivessem disputando o título. É, é que as coisas não têm funcionado
3: quem tão não, bem. E pra quem não acompanha o jogo, vale destacar que o De Bruyne tava contundido. Exatamente. Né? Faz uma falta.
8: Lesão nas costas, né? É.
3: é, claro que o United também tá sem o Rashford, o Pogba. O Pogba o né? também não sei se faz tanta falta, né? Mas é um nome, pelo menos. É,
5: mas eu acho que, como de costume, o Guardiola tá confundindo as coisas, porque eu ouvi essa, essa sonora e eu acho que o que o cara tava querendo questionar ali não é que os caras não estão se entregando mas é que também chega um momento da, da Liga que você fala porra, entendeu é, o time precisa ter um os caras tem, tem que inventar alguma coisa ali quando as coisas não estão dando certo, né, e às vezes parece que o City realmente não tá demonstrando essa, essa capacidade de tentar revirar, virar a, as partidas ou virar o momento do jogo eu acho que é mais nesse sentido, não é que os caras não estão se entregando entendeu? óbvio que os caras estão fazendo melhor ali porque eles são profissionais, mas é, é no sentido de que o time não está com aquela vibração Que as equipes normalmente vencedoras precisam né?
0: Vamos é, ver eu, eu, eu Mas é algo subjetivo é, é, também É subjetivo é, é. e tá <risos> eu acho que o
4: time está com a vibração Eu acho que, para mim, o problema do City passa mais pela queda de alguns jogadores individualmente. Sim. Por exemplo, o... Nosso Sterling... O Sterling, Sterling sumiu ah. na segunda metade da temporada. O Bernardo Silva, a temporada inteira, está muito abaixo da temporada passada. O
8: Sterling ontem não acertou absolutamente nada contra o United. Nada. E ele tem um jejum enorme de 17 jogos sem marcar contra o Manchester United. Nunca ainda. marcou. nunca marcou. Não, nunca nem marcou. Nem pelo Liverpool, nem, nem, pelo, pelo... Liverpool, nem pelo, pelo City. São 17 jogos já.
4: E agora... A gente tá falando do Sterling, tem que falar do Wombisaka de novo, né? Que é impressionante como ele é bom marcando. Ele, ele realmente, ele não deu espaço pro, pro Sterling. Várias jogadas no mano a mano e o Wombisaka ou roubava a bola ou impedia o, o drible do, do Sterling. O Wombisaka defensivamente é realmente impressionante como o lateral direito é tão bom assim, marcando.
3: Opa, tá engasgando na batata frita aqui. É, vai, não, não faz uma chama a ambulância desculpa,
7: aí. <risos> desculpa, <risos> <risos> desculpa. <risos> <risos> <risos>
3: Bom, enquanto vocês estavam em Manchester. Bom, enquanto não, mas um dia antes eu estava em Anfield. Opa! Sabe quem cruzou, estava por lá? Mário Marra. Grande Mário Marra. Sim. Porra,
6: a, a, imagina tava imagina, dele, imagina
3: é. como eu estava feliz o Mário Marra. Que ser humano. Tomamos uns pints depois ali no é, The Park, o pub em frente ao estádio. Eu achei que ia ser pé frio, porque o Liverpool começou perdendo, né? Sim. Para o Bournemouth. É. E coitado do Ed Hall, tava ali atrás dele, ele ficou tão triste, É <risos> Porque o time começou bem, cara. 1x0, aí o, o zagueiro é substituído por causa de uma contusão, o Cook. Entra um moleque, o Simpson. Jack Simpson. Entregou a paçoca. Entregou a paçoca, cara. <risos> Logo, porra, assim, deu pena. Mas o, e, o, e o Liverpool ainda não tá aquele Liverpool que a gente viu em 2019, né, até o fim do ano, mas é, conseguiu vencer, porque e foi a gente dava para sentir que era uma vitória muito importante, cara, porque quando o Boma Foi abrir o placar, bateu um uma nervosismo, você é uma bad, cara, no estádio aquela coisa. Ih! o que que aconteceu de, de novo? De, de novo? É o crise. Agora aí, agora. Mas claro, eles conseguiram contornar isso, né? É, quando você tem Mané é. Salah
5: O campeonato já acabou também, é muito difícil isso daí Eu acho que isso influencia os caras né? tem, é, Não tem como você achar que Vai todo mundo jogar com a mesma intensidade Vai tirar o coelho da cartola é, Eu acho que mesmo o mal que acomete o City Acomete o, o Liverpool também Acabou o campeonato
8: Eu acho que as, as reais hum. preocupações do torcedor do Liverpool Hoje são só duas hum. Um o Atlético de Madrid.
5: E o outro coronavírus.
8: O outro, o outro <risos> se vai ser campeão com portões fechados. Então, e é aí, aí
5: dentro disso que você falou, todo mundo nas redes sociais, não sei todo mundo, mas há muita gente, a maioria, aplaudiu a declaração do Klopp quando o jornalista foi lá e perguntou pra ele o que, que ele achava do coronavírus. E ele falou, não, não sou especialista e não que falar. Eu achei de uma estupidez, ímpar da parte dele, porque. O coronavírus está afetando o futebol. É. Entendeu? É, o campeonato Tem francês muito... já vai ter. O campeonato desculpa italiano já foi suspenso. Suspenso o campeonato italiano. A Champions League vai ter jogo com o portão fechado essa semana. O que a Nathalie falou, é, o governo hoje, a gente está gravando na segunda-feira, o governo britânico falou que eles acham que eles ainda têm mais de 10 a 15 dias para tomar as decisões mais radicais em relação a confinamento, a fechar uh, portão, grandes eventos vai bater com a, com, com a decisão do título e aí, os é isso é bem
3: impossível que aconteça
5: isso vão ser campeões com o portão fechado Imagina. e aí o Klopp vai falar oh, tem que o Chelsea é, eu não sei como que
3: foi feita a, a pergunta
8: não, eu, eu, é... eu
5: perguntou dentro do contexto de futebol não né?
8: mas foi depois do jogo foi foi, foi, depois, foi momento foi... muito ruim foi depois, depois,
3: do, do, de, depois do jogo anterior
4: depois né? da eliminação contra é. o Chelsea contra,
8: contra o Chelsea né? exatamente. É, é, exatamente já tinha exatamente.
4: perdido pro Watford no fim de semana mas assim eu eu, 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 eu às vezes a gente critica o Guardiola aqui que, vezes, vocês, é eu educado. não eu até nem acho que o Klopp foi mal educado, mas eu concordo com ele, não custava nada ter respondido a opinião dele, é uma resposta legal porque é o Klopp, o Klopp é esse personagem que é
5: e tá afetando é. o jogo. Ah, e tá eu,
4: afetando o jogo. Eu, eu, Qual eu, o problema dele dar a opinião é. dele? Ninguém pediu pra ele dar um parecer técnico de colocado. Exatamente. Sobre o eu não
5: perguntei sobre Covid-19 é. e tal. É. Eu quero saber o que você. Ah, é o teu time, como é que vocês vão se preparar.
8: É.
4: Essas se coisas. Tem algum né? impacto? É. Foi claro. essa a pergunta. É. Então eu realmente concordo com isso. É a, a, assim... pergunta é a resposta é engraçada Por seu o é. clope. Exato. É. Só que não é só porque é o clope que a gente Mas vai. Mas eu falar vou fazer
8: um. um... Uma meia culpa aqui dele também, porque ele já tinha respondido exatamente essa mesma, mesma pergunta antes do jogo. Na coletiva antes do jogo. E aí depois do jogo, ele é per perguntado sobre isso de novo, depois de uma eliminação. Ele obviamente está irritado, foi apertado na coletiva. Não tô falando que ele tá certo, não, foi, Sim, não tô não. falando que ele não foi grosseiro. Mas é um bastidor importante. Exatamente, é. acho que tem, que, tem, Ué, tem mas, que colocar em contexto.
4: Mas tem que colocar em contexto, mas a gente sabe que... Ele respondeu uma pergunta antes do jogo em Liverpool É diferente para ele responder a pergunta de um jornalista em Londres Depois do jogo contra o Chelsea Até quem fez a pergunta foi o Liam Que é um cara... Eu sabia é, Foi ele que fez a pergunta Que é um cara que hoje trabalha pro The Atlético, Que a gente já elogiou aqui Sim. Que eles pensam em pautas diferentes Só que ele é um jornalista baseado em Londres Ele não vai até Liverpool para acompanhar a coletiva do Klopp Eu, sinceramente, não vejo o problema eu, eu, não. Ele fazia a pergunta e o Klopp respondeu o que ele acha De eu, novo, ele não pediu eu, nenhum parecer técnico Eu ele, não sabe? vou defender o Klopp é, Eu concordo com vocês Mas eu
3: estive na coletiva seguinte uhum. Que foi antes do jogo contra o Bormer Eu estava lá em Liverpool E ele foi perguntado novamente e aí ele respondeu uhum. Mas nada demais também ele não, Dá pra ver que ele não estava muito afim de falar do assunto né? Uhum. Mas ele disse que, que ó, ele, ele Tem confiança nas pessoas Que estão tomando decisões e que é, se tem que fazer alguma coisa algum protocolo alguma mudança vai ter que fazer vai ter, vai fazer. ter que fazer vai ter ah, que fazer justo. foi mais ou menos isso que ele falou se mas mas não entrou
4: isso da primeira vez é,
3: mas <risos> não, não entrou teria, né? não entrou no assunto agora eu vou dar um, um bastidor aqui porque eu fiquei bem puto lá com o Liverpool e aqui no podcast I, eu posso falar. Ih, lá vem bomba. atenção porque... Premier League. Não, porque foram várias esse fim de semana comigo. I, e
5: saque na... arroba @liverpool. Uh, uh, não,
8: não, pro Liverpool
3: pra não. só um, com, com o Liverpool, o mas com um assessor no geral. <risos>
8: <risos> Vai Arsenal.
6: É, ainda, ainda dá, ainda dá, ainda <risos> dá, I still believe. Vai que dá teta.
5: Não,
3: cara, eu, eu eu fiz a entrevista com o, o Firmino.
6: Sim.
3: E foi na, na quinta-feira. E aí, eu fiz uma pergunta sobre o coronavírus. Né? Porque é uma coisa que tem. Pô, como é que é pra você?
5: Lógico, né? pô, é, só se
3: fala disso aqui: se é, liga a televisão, só liga coronavírus. Como é que se seria pra você, né? Se tiver que porra, jogar sem torcida, tá uma pena. E aí, e ele respondeu e tal, foi até. Na moral. Não, foi legal. É. E aí, depois, o assessor do Liverpool veio falar comigo, pediu pra eu não usar. É. Essa resposta, pra você ver como que funcionam os assessores aqui. Eles têm essa mania de querer controlar o conteúdo Sim, que Acho um absurdo, cara. Por que ele não me falou antes da entrevista? Eu tenho, eu tenho ali 10 minutos cronometrados. Uhum. Eu perdi 20% da minha entrevista, porque é uma <risos> pergunta e é uma resposta. Um
5: negócio pra não usar
3: Aí depois, não, 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 isso aí você não pode usar, porque a gente não quer começar a causar, falar, o Firmino falou do coronavírus. Tal. Mas
6: como assim? Nossa, Nossa aí é eu um, é horrível
4: que polêmica que o Fermino pode
3: é, causar vírus respondendo causar. sobre o ah. coronavírus, né, gente? Aí, sim. De na boa, dá vontade De você comprar uma briga e mandar. É, né? então,
5: mas aí é que tá você vai comprar fala... uma briga? É, porque. Causa... É o que eu falei, eu, eles eu, são eu,
3: mas... donos da liga, né? Mas, também. mas, mas tá entrando na minha. Assim, hum. Tá entrando na minha conta. Um dia eu vou estourar, velho. É? Porque é. eu vou. Não, tudo bem, ah, tá, é, é, tão importante pra você. Eu falei, se é tão importante, então eu, eu não uso, mas eu acho meio estranho. Mas daqui a pouco, vai ter um dia que eu vou falar, ó, oh, mano. Porra, é. não dá, cara. Enfim, que aí, bom.
8: Você teve outro episódio de censura é, então. Esse fim de semana Aí no, que eu no
3: outro jogo que eu fui no Chelsea, eu fiz uma pergunta pro Lampard sobre o contrato do William e tal. E aí eu saí da, da do Flash. Veio o Richard. Veio um dos assessores <risos> lá. Não foi o Richard. O Adrian. É. É,
8: é o assessor do. Todo estressado. Estressado. Ele meio é estressado, bem, estressado né?
3: E falando comigo como se eu fosse uma, uma criança que tivesse é. feito uma coisa errada. Me tratando como se eu fosse um impostor. Fal Falando assim, ríspido. Você falou de... Você não pode usar isso. Eu falei... Aí, ó, eu sabia que o sinal não tava ao vivo. Mas poderia ser ao vivo. Eu falei, <risos> eu falei, ó, eu não sei se foi ao vivo pro Brasil. Se não foi, eu vou dar uma olhada para você. Bom, chegou e-mail da Premier League. Eles fizeram é, é uma reclamação interno. oficial. O
8: Chelsea, O Chelsea fez uma reclamação oficial, né? Oh, é, é E que assim, não, eles estão é. eles eles muito sensíveis com esse tema do, do contrato do Cê Willian.
3: Sabe o que, que é também? Depois eu, eu, eu tava tentando entender o que, que foi. Eles não querem criar uma situação ah, que, que já aconteceu com outros sim. técnicos e ficou um puta clima ruim no Chelsea, de parecer que, a diretoria, que... A, diretoria a diretoria tá, tá, tá indo a saída... ou o Lampard que é uma coisa e a diretoria que é outra. Sim. E ficar diretoria contra técnico. Né? Eles querem... Não querem que essa narrativa apareça.
8: Porque, então, obviamente, o Lampard elogiou o William. É, na...
3: Exatamente.
5: Bom, depois do jogo que ele fez, ele ia falar o okay que também, né? E, e é o seguinte: o, o que é mais foda, a gente sempre fala, ah, no Brasil é uma merda e tal, e aqui é assim. Isso não existiria no Brasil. O, depois que você fez a entrevista, o cara não vai vir pra você e falar assim: não ele vai usar. pode pedir isso.
4: antes, né? Ó, não vamos falar
3: desse à, assunto aí. Às vezes e... eles falaram:
5: a gente preferia evitar e tal, porque a entrevista mas, tem que mas, ser isso e tal.
4: Mas é aí que tá é, é, Como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim. A Premier League é maravilhosa pra gente justamente por isso, que ele o obriga o Lampard a falar com a gente depois do jogo. Sim, sim. É. Isso também não aconteceria no Brasil. Você não teria uma exclusiva com nenhum técnico Exatamente. do jogo. Exatamente, mas quem
5: é esse agente? É porque a Globo sempre vai ter. Ah, não, mas ah, a Globo vai então ter um é tá, por você, ano. Mas vocês têm o direito. Então, é mas é, então é o que eu tô falando. Gente, o, direito, Lampara, é o Lampara,
4: o Klopp A gente fala quatro, cinco, seis, oito vezes na temporada.
5: É. Mas porque tem o direito, porque tá pagando, né? Mas então, é o que eu tô falando. Hum.
4: Essa é o lado um bom, acesso legal. Esse é, o, esse é o lado bom de você trabalhar com a Premier League. O lado ruim é... Eles acabam te controlando Sim. em algumas coisas. É. Então, mas, é... o saldo,
8: mas o saldo é muito mais positivo do que... É, Depende. Só
4: que, eu... só, só, só que às vezes não, realmente é irritante. Porque você é. quer fazer o seu trabalho de jornalista. Às vezes é uma pergunta. É uma resposta que não influenciou em nada o futuro do clube, do jogador. O valor do dólar. Nada. Uh -huh. Mas... Eles se acham no direito de censurar. É. E às vezes, que, às vezes o que mais irrita, que aconteceu com o Lucas Moura, por exemplo, é uma pergunta que eu fiz um dois, ou dois anos atrás é. um ano atrás, sobre política e tudo mais é que o jogador quer falar sobre Exatamente. isso. Exatamente. O jogador é, dá é. uma resposta maravilhosa de três minutos, porque ele estava entalado. É. E aí o clube vai aí, lá o cara e cara do live é, e que, que você não vai usar.
5: Exato. E aí acabou. Porque você também tá não tem como. Quem está ouvindo em casa vai falar assim. Porra, mas vocês são um frouxos, é, né? Por que, que você não usa? Isso, tá. Por que, que não perguntou e tal? É. Fala assim, irmão, esses, os clubes são os donos da liga, não se esqueçam disso, né? Então, por mais que, ah, tudo bem, a ESPN paga uma fortuna por ano pra ter os direitos, mas ainda assim eles são os donos dos direitos.
4: Né? Já, já que a gente tá falando dos batidores, uhum. só pra gente dar uma noção de como é que funciona, quando o Ericsson ainda jogava no, no Tottenham, tinha uma TV dinamarquesa que vinha só pra fazer o Ericsson. Uhum. Assim, na terceira ou quarta rodada da Premier League Da temporada passada, eles fizeram uma pergunta Que o Eriksen não gostou, que o clube não gostou E a TV Dinamarquesa Não pôde mais falar com o Eriksen Durante toda a temporada Você acha que tem Ou seja, acabou o trabalho da TV Dinamarquesa Na Premier League, acabou Eles vinham pra falar com o Eriksen, acabou é, então a gente fica
8: então, numa situação é, assim, você
4: depende um pouco dos caras, eu, eu
3: juro que nessa, nesse caso do Chelsea, eu considerei eu fazer uma reclamação para a Premier <risos> <Liga,
8: risos> League, retornando
3: feito, né? a reclamação não, dele. Não, até cara. pela
8: forma, né? Porque ele,
3: ele falou pra mim que é, na, nessa entrevista pós-jogo, é só para falar do jogo, que eu não devia ter perguntado isso. Aí, aí que eu fiquei puto, eu falei, não eu já vi... As pessoas perguntando de qualquer coisa não, De janela de, 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 de... de transferência é. de Inclusive Porra. nas
8: coletivas não, Você
3: pergunta qualquer assunto, toda hora Você já falou com o, o poquetino Sobre os técnicos de, do Brasil Sei lá, né? Entendeu? Já, já é. Falei com um o Guardiola, do Figueirense Então, <risos> aí o cara me vem com uma dessa é, não, é, Me acusando de fazer uma coisa Porque ele não gostou da resposta Não é minha culpa que ele deu uma resposta que ele não gostou Aí ele bota a culpa em mim, me trata como um Pô, aí, Enfim Vou parar aqui, senão vou ficar é. bravo de novo.
5: Não, mas é, é uma sacanagem. Porque o trabalho desse cara também, no final das contas, é ele ser o bad cop, né? É ele ser o policial ruim. Ele é, é o cara que vai... Te tratar mal, vai falar, vai te dar. Não, e o papel é... do, do Lâmpada, do treinador de plantão, de quem quer que seja, é ser o good cop. Então ele não vai também falar é. pra você, não, não vou responder porque foi. ele não quer sair de cuzão. Não, mas, 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 é, mas ele pode dar uma é, resposta mais é. sua. Enfim, é, é, no
3: frio eu causei lá e, e consegui usar uma das respostas, que eram duas. Né? Sim,
4: mas. É, é que assim, se, se sai uma resposta e dá um bafafá, é o assessor que é ocupado. Exato, entendeu? Ele que foi ocupado. Ah, é, como é que você é, deixou assim. isso passar? É. Essa é a mentalidade é. dos clubes aqui na Inglaterra.
5: É. E e eles, mas é aí que eu acho sacanagem que é o seguinte que é um produto internacional então eles têm que tratar como a, é, como um, uma atuação internacional eles, eles não tem que achar que o João ou que eu ou que você vão ter a mesma postura que um jornalista de tabloide inglês porque no final das contas a preocupação toda é essa que os tabloides aqui também sacaneiam muito né só que eu não trabalho para um tabloide inglês né? nem você então não é uma liga internacional não estão pegando dinheiro do mundo inteiro então eles não tem que achar que o mundo inteiro ah, opera ele, como a Inglaterra. Mas o problema, o que acontece é, é que
3: os tabloides também. agora ficam de olho em tudo que a gente é, faz aí também. aí eles não
5: tem como controlar isso, Aí, né?
3: aí eles querem é, é. É, cortar é. a gente, não porque o que vai repercutir no Brasil, no mas tabloide. porque o tabloide é. vai ver e vai repercutir é, aqui é, depois. Né? Ele quer
5: controlar o mundo, entendeu? É. Pô, não é assim que funciona, né? É.
3: Enfim, mas só voltando lá pra Anfield, então, pra arredondar <risos> essa... É. Depois sobre... É. A é. jornada sobre futebol, né? Falando sobre
5: futebol, né?
3: É só para só dar uma resumida rápida nessa ansiedade, nessa proximidade do título, né eu, eu falei com o Fabinho depois da partida, ah, legal. então vamos ouvir um pouquinho um trechinho de, de, dessa conversa com o Fabinho
9: ah, primeiro que é uma vitória que nos deixa mais próximo do, do título, que é o nosso objetivo então é, era importante voltar a vencer, é, sobretudo jogando em casa com o apoio da nossa torcida então é, a gente sabia desde o princípio que seria um jogo difícil, porque eles precisam dos pontos para escapar da zona de rebaixamento. Nós queríamos os pontos para aproximar um pouco mais do título, então é, foi muito importante, foi muito difícil. É, como sempre, a partir de agora, todos os jogos vão ser decisivos difíceis. Nós só temos que estar preparados para lutar. Quando eles fizeram o primeiro gol ali, a sensação um pouco de nervosismo no estádio, no campo também? Não, eu acho que é um, um, o torcedor, depois de, de duas derrotas, meio que fica assim, quando, quando a equipe sai perdendo, fica, não sei, talvez um pouco de medo, mas nós sabe, sabemos que ia ser difícil, é, dentro de um jogo pode passar tudo, nós temos que estar preparados para dar a volta, e esse, esse foi o caso, como foi o caso contra o West Ham também, então, mais uma vez, nós mostramos uma reação muito boa. Dá para sentir já um pouco esse título chegando perto, assim é uma sensação de que está muito próximo realmente,
3: dá para começar a pensar numa uma comemoração?
9: Ah, a gente tá, tá fazendo uma sequência muito boa, tirando essa, é, falando de campeonato, tirando a derrota do, do Atford. a gente se sentia muito, muito confiante, sentia que cada jogo nós conseguíamos encontrar uma solução e ganhar, então é por mais que esteja perto, nós estamos pensando muito no título Que é, que é algo que, que eu acho que se a gente começar a pensar nisso O nervosismo vai começar a tomar conta Mas nós só queremos é, ganhar, dar o nosso melhor E, e o título vai chegar
5: naturalmente
3: Fabinho, que pra ser honesto, desde que voltou de contusão ainda não tá na melhor forma, né, é, não, não tá ainda jogando o que ele vinha jogando, o nível que ele conseguiu atingir, que era muito alto. Henderson fazendo falta, eu acho, também ali nesse meio campo, né. É, e uma curiosidade muito louca é que o Firmino, também lá em Anfield, continua sem fazer gols nesta temporada, é né. inacreditável isso, e, né. Pô, ele fez gols importantes no Mundial de Clubes, em contra, gols decisivos, mas em Anfield, e, e é engraçado que você começa a ver começa a afetar o cara um pouco Te, teve umas chances ali que ele errou que ele devia pelo menos ter acertado o, o gol e depois ele ficava nervoso né cara mas mesmo assim é, eu queria compartilhar um, um outro áudio rápido com vocês aqui é, vocês vão ouvir um barulho meio estranho porque é dentro do táxi, aquele táxi tradicional de Londres que também tem em Liverpool aquele táxi preto né, o cara fica numa cabine na frente e fala com você por um alto-falante né? então você o áudio é estranho porque é pelo alto-falante. Ele começou a falar do Firmino. Eu comecei a gravar e você vão ver que no meio da eu falo, pô, posso se importa se eu gravar?
0: Well, as o gets Yeah. So Bobby Firmino is absolutely fucking integral. He's got a senior's
3: place.
0: Yeah. And all of
3: it. Do you mind if I record that audio for my podcast in Brazil? All right, sure. You, you, you tell me If you had to Get rid of one of If you had to choose one that's... If I had
0: to choose one Between Bobby Firmino uh, Sadio Mane And uh, Mo Salah I'd pick Bobby Firmino All day long And you think most fans Would say that right? Most fans would Because Even be, like Before we had Salah Firmino was brilliant anyway But he, he, we got into Phil Coutinho's boots mate And he's filled them Three times over He's three times The player Philip Coutinho was So you could do without, sell, you could get another, a different striker than Salah and a different striker than Manny and as long as Firmino's there, he'll he'll give him a good service. Alright, yeah.
3: Si uh, Senor!
0: <laughs> yeah, that's the one. No, we, I think we nicked that off uh, Independiente. Yeah. You know the tune, yeah. the tune to it, I think it's uh, an Independiente, I don't know, it's an Independiente or Flamingo song, it's one of the two.
3: Bom, com um belo sotaque scouse", né? Ele fala basicamente com usando alguns palavrões também, que o Firmino é absolutamente essencial, né? E que se ele tivesse que escolher só um entre Firmino, Mané e Salah, sem dúvida ele escolheria o Firmino. E ele acha que toda a torcida do Liverpool diria a mesma coisa. E nós jogou ali que falou que ele ocupou o espaço do Coutinho, mas que ele é três vezes o jogador do que o Coutinho.
5: Isso aí eu concordo também. <risos>
8: sabe as palavras? Achei mas, bem
5: sabe as palavras. Mas
3: para você ver o carinho, né, da torcida do do, Firmino, do do Liverpool com o Firmino, que realmente canta a música dele o tempo todo. E, e aí, vai ficar para um outro podcast, mas eu entrevistei o John Barnes, grande ídolo do Liverpool hoje. Cara, uns assuntos sensacionais, racismo e tal, vai ficar para a próxima. Mas já que a gente está falando do Firmino, ele também disse que para ele o jogador mais importante do Liverpool é o Firmino. E ele eu... elogiou pra
5: caramba. Eu já falei aqui, fui criticado pelo Cineza. Não, mentira. <risos> que para mim o Firmino é o melhor brasileiro em atividade. Não, então... eu... <risos> de maneira nenhuma eu te critiquei. Não, é pelo amor sacanagem. de Deus.
4: Sou, a, a discussão que assim interna na minha cabeça que eu tenho é O Firmino <risos> talvez seja o jogador mais importante Agora é engraçado, o Firmino é o jogador mais importante Porque ele joga do lado de Sim, muitos jogadores bons é Se o Firmino fosse o único jogador bom do Liverpool Eu não sei se ele faria a diferença O Mané, por exemplo, eu acho que faria mais a diferença que o, que o Firmino Mas como o Firmino tem muitos jogadores bons ao lado dele Ele é muito inteligente para servir o time Então... Nesse time bom do Liverpool, eu acho que talvez o Firmino seja o mais importante mesmo.
8: É, faz sentido isso.
4: Agora, o que chama a atenção do Liverpool, pra mim, é a queda realmente nessa, nessa, na confiança. Não é só do Firmino, não. Eu acho que o Adrian, por exemplo, tá totalmente sem confiança. Toda bola que foi pra ele era, era, era um sufoco.
8: Coitado. O ele time, foi muito criticado. O time, o
4: time inteiro inseguro. Até o Trent. O Trent uhum. errando passes que não costuma errar. Nossa, errou muito passes. Muito passe. Passe. É e o time parece que perdeu, porque o Liverpool, assim a gente falava, ah, o Liverpool não tá jogando tão bem, mas o Liverpool sempre tinha o controle do ritmo do jogo. Era o, ritmo, era, era é. o Liverpool que controlava o ritmo do jogo. Não importa contra qual adversário, parece que o Liverpool perdeu esse, esse controle do ritmo. Então, contra o Burnmouth, até quando tava 2x1 já no primeiro tempo, era contra-ataque dos dois lados, virou um Deus nos acuda. E isso não acontecia com o Liverpool. É, o Liverpool, a hora que era pra ficar com a bola no pé, que era para fazer um jogo... Mais chato o Liverpool fazia, a hora que era para ter mais intensidade, o Liverpool colocava intensidade. Então, são as coisas que chamam a atenção para mim no time do Liverpool. A falta de confiança que o time tem depois dessas derrotas e como o time não consegue mais controlar o, o ritmo do jogo. E outra coisa é o Milner. O Milner é importantíssimo como líder. né? Nossa, o, Milner, o Milner é a liderança do Liverpool sem o Henderson. A gente fala do Van Dijk, né? mas hoje, na verdade, os líderes do Liverpool são o Henderson e o Milner. Na falta do Henderson. É importantíssimo o Milner, tá até como lateral esquerdo, não importa. Mas ele é uma liderança importantíssima pro Liverpool ainda mais quando tá essa, essa, essa confiança eu, eu tava
3: avalada ali, eu do time. Eu tava bem na beirinha do campo, né? E ele tava jogando no lateral, e eu tava atrás dos técnicos. Então, ele, na, no primeiro tempo ele passava ali direto. E dava para ouvir o que os caras falavam, às vezes, né? E, e o Milner, como você disse, liderança, falando o tempo todo. Mas era, eu ouvi ele várias vezes, ele, ele olhava tanto a defesa como para o meio campo. Toda hora ele falava assim... Keep it moving! Keep it moving! Tipo, não deixa a bola parar, né? Vamos vamos tocando, vamos tocando. Fica, né? É, então ele realmente abraça aí... Não sempre é titular, né? Mas E ele em campo, um...
8: ele fala mais do que o próprio Henderson. Eu, eu também já fiquei nessa beirinha do campo, que é muito legal. Você tem outra perspectiva do jogo. É. E várias vezes o Klopp chamava a atenção do Henderson. Gritava, Jordan! É. E daí fazia esse sinal, assim, de, tipo, para falar. Fala mais! Fala mais! Então, o Henderson, acho que é uma liderança desenvolvida. O Milner, ele já tá lá, entendeu? Ele já é... E, e assim, inclusive, não gosto muito dessa análise de é, relacionar a queda do Liverpool diretamente com a ausência do Henderson. Eu acho que é uma análise... É, eu acho uma análise um pouco pobre que a imprensa inglesa está fazendo à torta e à direita. Mas, assim, o Liverpool perdeu outros grandes jogadores, jogadores muito importantes durante a temporada. Só que, no momento que perdeu o Henderson, outras coisas pararam de funcionar que não são necessariamente ligadas com a ausência técnica do Henderson. Só que daí, como existe toda essa... Eu vou falar boa vontade, mas é um, é um termo errado porque o Henderson tá arrebentando nessa temporada. Mas os ingleses realmente gostam muito do Henderson. Sim. Então, de repente, virou. Agora que o Henderson voltar, meu Deus do céu, os problemas do Liverpool estão resolvidos. Eu acho uma análise um pouco pobre.
3: Veremos, veremos. Mas então, eu tava vendo pode ser... Na, na próxima edição já pode ser campeão, é isso? Não, na próxima Não. edição do podcast, eu quero dizer. Na
4: próxima edição... Ah, vai... Aliás, a próxima edição a gente vai ter que conversar sobre ela, né? É Porque mas... tem, tem
5: Everton okay. e Liverpool segunda, na segunda-feira
4: seg... É, daqui exatamente uma
3: semana é, Mas não vai acontecer, não é, né?
5: Mas é no próximo jogo, nesse só na próxima Só se o Cid perder
8: os dois, jogos. O o
3: gente, se aí. os dois jogos Não, 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 você não, não, não. Vai perder os dois jogos. Do Arsenal vai perder ah, já, tem, já é um
8: é. Garantido
5: é. Vai,
1: vai perder,
3: vai, vai perder.
0: <risos> Não, a teria
3: que perder os dois Eu achava que era um só Não, uns então dois Então confundi Já que perder os dois então. Ah, perder os dois é, 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 Convenhamos, né? Tá bom, tá bom Difícil Mas possível
5: <risos> vai casar com o portão fechado certinho, você vai ver. E eu vou estar lá e perguntar pro Clop, o senhor quer falar alguma coisa do coronavírus? Não.
3: É. <risos> you never walk alone. <risos> vai... Fica meio Bom, relativo. Talvez eu vou ficar meio sozinho, você né? É, mas, gente, então, olha, falar um pouquinho do Chelsea, já, a gente já falou do, do, dos assessores, né? Mas, ah. pô, tem que destacar essa vitória rapidinho.
5: Partidaço é, do William. Porra,
3: o William jogou pra caramba. E, assim, surpreendeu, mais, mais muito o Chelsea. Porque quando eu cheguei lá, a lista de contusões e ausentes do, do time era... metade do time titular. Kanté, Pulisic, Kovacic, Jorginho Suspenso. Tammy Abram. É, Abraham, Hudson Odoi, Loftus-Cheek. Loftus aí o cara... Só um jogador importante. Pô, é. Aí meteu dois moleques no meio. Mason Mount e Billy Gilmore, que é um. Tem um metro de altura 18 anos, escocês joga E arrebentou o pra... segundo jogo arrebentou, seguido Arrebentou, cara Ganhou o Man of the Match, o melhor em
5: campo Foi o principal, o principal jogador assim, Dos debates no pós-jogo é,
2: eu,
4: tá eu, 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 eu confesso que eu não concordo com esse Man of the Match Mas ele realmente é. jogou muito bem é, ele, ele
5: é um
3: dos que o Chelsea é, foi, ele, O Chelsea foi punido Por contra pegar jovens é. De maneira ilegal, né Eu acho que ele, ele pode ser um deles, não é não?
5: Eu não sei, não sei se Eu acho que, que,
3: que é. se eu não me engano, é, mas tudo bem. Vou ser processado aqui, talvez. <risos> <pelo>
5: Chelsea. <risos> Pela assessoria. <risos> Ainda bem que não tem ninguém Jota lá que fala português, né? É, com moral, do
3: Chelsea. Mas é engraçado que aí, aí tinha a molecada, mas ao mesmo tempo, se olha, o, o ataque do Chelsea era old school, mano. Né? Ah. Porque Jihu, Pedro,
5: William. É. E o Pedro jogou bem também, hein? Jogou bem. O Pedro todo... também jogou o bem. Pedro Fiquei, jogou... Fiquei impressionado.
4: Pra, pra mim, o Pedro foi o melhor da match. Porra, jogou pra caramba. E, né? Ou se não fosse o Pedro, é. seria, pra mim, seria o Barclay. É. Que o Barkley participou de todos os lances ofensivos do Chelsea e ainda voltava pra marcar. Mas o time inteiro jogou bem. E o Giroud, né? O Giroud fez três, quatro pivôs ali que... É, é, é verdade. Olha, é... É por isso que eu não quero só falar do Mourinho. Mas a gente vê essa lista de... de, de, de... De desfalques do Chelsea e você não vê o Lampard falando de lesões você não vê o Lampard falando que não pôde contratar, você vê o Lampard falando de jogo e explicando as soluções que Sim. ele arrumou para a equipe e é isso, ponto é isso que você espera de um bom treinador de futebol e agora... Ele deu um baile no antealote do Everton. É. O, assim, mas o Chelsea o atropelou. pelou. <risos> né? é, é isso. Não, é, mas o Chelsea ator. É. Ficou legal. ator. 4x0 foi pouco, podia ter sido, ter sido mais.
8: Engraçado como o Lampert tá, tá se dando bem contra os seus ex-mestres, é. né? Porque antes do jogo foi muito legal a imagem do Lampard indo abraçar um abraço, o né? Antielote. O, o carinho dos dois mesmo. E o Antielote visivelmente feliz por estar de volta a Stamford Bridge. Pô, fiquei até meio sentido. <risos> Eu gosto do professor Carlo, né? É, ele é muito caríssimo, é. é. Vamos
3: escutar só um trechinho do Richarlison. Eu perguntei para ele da reação do Antielote no vestiário. Se, se teve bronca ou não. Porque ele é um cara tão... parece tão... gente boa, né? Você não imagina se... se... Que ele brigaria com os caras ou não? Vamos ver.
7: Ah, tem que dar bronca. Véio. Tem que passar a mão na cabeça de ninguém, não. O é, resultado é, 4x0 aqui. É, ainda mais para nossa torcida ainda que, que veio de longe. É, é ruim. É, mesmo que, que... Não sei se, se faltou luta. É, a gente tentou, corremos. Mas infelizmente o resultado não veio. Então ele chegou ali, deu bronca em nós... E bola pra frente. Agora é colocar a cabeça no
3: lugar pra, pra que a gente possa estar bem no próximo jogo. Tá certo. Muito obrigado, Richardson. Bronca de Angelote, então. A Everton sai com a derrota aí, a gente apertando a mão aqui. Mas os caras não aqui da Premier League, eles né? pedem aí pra não apertar, né? Já. Mas tudo bem, né? Tá tranquilo. Tá
0: tranquilo. tranquilo.
5: O Richardson aliás que deu um gol pro Calvert Lewis né? falou vai meu filho, faz e o Calvert Lewis com aquela pinta que ele tava, né? Diferente. É, muito estilo. Muito estilo, conseguiu perder. Fez meu o mais difícil ali na jogada. Critica, Senise, vai. Não, não eu... é
4: que os ingleses já estão falando que ele tem que
5: ter uma chance,
6: ele vai, vai ser,
3: ser o atacante o... É, da euro. Ele vai resolver. Mas você viu ele... a imagem do Harry Kane voltando a correr?
5: Ah, é? é
4: ele adora postar
3: no Até, até, até não, o bate o Harry mais Kane forte pode. o coração.
4: <risos> o duro é que o Harry Kane vai voltar e a temporada já vai,
3: ter, ah, acabou, acabou, já vai ter acabado.
5: Acabou, não oh, vai ter euro, não vai ter mais nada. Não tem <risos> o som,
3: nem o Harry Kane. Coitado, Ué, né cara? é. Foi
4: batido, é é, é, tá batido, tá velho. É, tá é é, essa, essa temporada foi meio abaixo do que a gente esperava, né?
5: É, e, e, e outra, e outra, ironia do destino é justo no ano que a Inglaterra vai ter a final da Euro, vai ser o um negócio toda aquela onda, não vai ter, não vai ser portão fechado. Putz, não, ainda não sabemos, né? Mas do jeito que o coronavírus tá avançando vai ser.
8: Não, no verão tudo vai melhorar. Eu tô não, confiante, tô então, confiante de verdade. O, o,
5: o que é realmente difícil
4: de entender o que vai acontecer, sem querer se estender muito, Sim. porque o podcast já tá estourado <risos> só para variar, hum. é que assim, as temporadas, por exemplo, a temporada da Itália já tá atrasada. Já vai ter no mínimo mais uma semana. E aí, duas de semanas depois que acabam os campeonatos nacionais, começa a euro. Com, então como é? é que eu Ferrou vou fazer? Tudo. Ferrou tudo. Então, alguma vamos coisa vamos vai dar. ter que ser cancelada. É uma loucura, não dá pra. Não, eu não consigo prever hum. como vai ser o calendário do futebol mundial
5: vai ser complicado. nos
4: próximos meses. É. é complicado.
3: Mas é. Bom, fazendo mais uma volta aqui. Mais uma, o que falta a gente falar ainda Vamos... nesse episódio? A gente, tava... a gente tava onde? Stanford Bridge, né? Stanford Bridge. Com certeza.
5: Chelsea 4 Everton 0. Foi isso?
3: <risos> ah, não, pera aí, pô O William, velho Ah, sim Eu ia falar do William Porque vale. é, eu tava lá em Stanford Bridge E essa história vale comentar Vale Aqui no podcast, né Porque deu o que falar
5: naquele elevador bonito ali do prédio que o William mora o William mora... conheceu ou oh, na hora aquele prédio do William ali é um, um Ma... estouro velho mas aquele Vamos é diria minha avó É
4: <risos> localização também
3: Porra,
5: né? é maravilhoso ele escolheu muito bem parabéns
3: do né? lado né? da Harrods ali é, em, frente em, a Harrods em, em Knightsbridge né
5: Porra, maravilhoso em frente ao Hyde Park em frente ao Hyde é, em frente a tudo você não quer estar em nenhum outro lugar do planeta terra você quer estar ali opa <risos> não velho não é um lugar não é espetacular ah, não sei Ah, por favor Tá bem ah, muito, muito que, chique Se tivesse se uma prainha na frente Eu acho que eu ia preferir <risos> Prefiro um
3: Camden Town Ô oh, louco, Primrose Hill, favor. vai Primrose Hill Não me fale uma Hill. coisa dessas Hã? Primrose Hill.
5: Ah, eu também um prefiro Primrose Hill do que. Do que é, lá. Lá. Lá, é lá é muito. É muito. Lá lá é pra rico, muito rico, muito ah, é, é. rico. É. É. é pra pobre, né? Com certeza. Não, mas, mas eu é o desistir. É pra... mas, 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 por favor. É,
9: lá é.
3: Não, mas Primrose Hill é, é, é rico, meio artístico, assim. É, mais sossegado,
9: são ruas tranquilas. Você
4: pode curtir o parque. Ali é o Hyde Park, o Herald.
3: Mas vamos voltar ao elevador? Não, É o seguinte, eu tô a caminho do Chelsea pra cobrir o jogo e aí eu me deparo com esse vídeo da mulher do William é... a gente pode dar um sobe som aqui porque ela, ela, coloca, ela coloca. deixa bem claro que tem alguma coisa acontecendo pelo menos na visão dela é, ela, pra mim, nitidamente ela está se referindo à situação do William no Chelsea eles estão, como ela diz, a caminho do jogo e a gente sabe que o William, o contrato dele está acabando tem rumores de Arsenal ah, Totten então, e tal, e aí vamos ouvir o que, é que ela falou gente vai é
5: Assistir o
9: jogo, A Tina tem 28 quilos. tá me perguntando onde é que você vai. Assistir o jogo, né? Porque a gente não pode desanimar. Nossos dias estão meio contados, né? <risos> Entendedores entenderão.
0: Mamãe.
9: Porém, é Deus é tão maravilhoso, né? Que coisas boas tem por aí, né, Tina? Sim. Ó... Oh gosta de
5: Londres?
9: Sim. Você ama Londres? Sim. Bom, isso no
3: Instagram público, né? Aberto. Eu não peguei, hackeei, né? É, e, e aí, publiquei isso aí, porque pra mim, não é fofoca isso aí. Ela deu uma informação de que... Né, mas a assessoria do William nega que tenha algum acordo com algum clube. É, e o próprio William também falou... Lá na zona missa depois, que não tem nada fechado com o um clube. Tem interesse de. Né? Existe clubes interessados. Até
5: porque nem poderia, né? Fechar nada com nenhum clube aqui da Inglaterra agora. Por que né? não? Não, porque não tem janela, tem que registrar contrato. Não, não pode fazer é um
3: pré-contato? Quando você tá, O seu bem. contrato vai acabar?
5: Ele pode palavrar, mas assinar não pode fechar acordo nenhum, né? Tá fechado o campeonato? a janela?
3: Não, sim, oficial não, mas <risos> oferta. É. Bom. Enfim, os caras falaram que não é nada, mas claramente alguma coisa está estranha nessa história. Né? É... é, eu acho que. Eu, eu, vi... só, eu só fico na dúvida: se é Aston ou Totterham?
5: É, eu acho que eu tem várias coisas. Primeiro...
3: É, o que eu esqueci, desculpa, eu esqueci de falar que está todo mundo de vermelho tá no tá elevador. Está todo mundo né? de vermelho no vídeo, Exato,
5: é, é. exatamente. Pode ter sido uma mera coincidência, mas que o William sempre falou para todo mundo é, que ele ama Londres, que ele quer ficar em Londres e tal, não é novidade. É. Por isso que eu acho que realmente a dúvida é se ele vai pro Arsenal ou se vai pro Tottenham. O Tottenham tem o Mourinho, que ele tem muita boa relação. No Arsenal tem o Kia, tem o, o Edu? Edu. Então ele tem boas entradas nos dois. E ele, acima de tudo isso, é um excelente jogador, né? Que também é, não seria nenhum, né? Meu Deus, o William foi pro Tottenham, né? Não, pô. É. Teria interesse, um jogador bom. Né? O, então,
3: pelo né? fator do Kia e do, do Edu, eu, eu até... Pensei, e o Arsenal não ter tanto dinheiro para contratar, o William viria de graça, eu pensei que podia. Mas esse fato do, do William não querer só dois anos do Chelsea, querer um, um contrato de três anos, o Arsenal não vai dar de, de jeito de três nenhum anos. três anos para um jogador da idade do William, de 31. Então, de repente, aí, tô achando que pode pintar o Tottenham, É, Mas, mas aí é, é só
5: uma... Mas também uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que o mercado quer. Porque aí chega uma hora que ele não tem o Chelsea mais. É verdade. Aí vem o Arsenal e fala, não, a gente oferece um ano ou dois. E aí só é isso que ele tem e às vezes pode ser que salário tem, um sim.
3: pouquinho maior, de repente. É, não sei, né? Bom, boa sorte pro William. Com certeza. O cara é sempre gente boa, trata a gente muito bem. Deu o que falar nesse fim de semana. Ele fez um golaço também no... Jogou demais. No jogo do Chelsea,
4: né?
5: Boa. Assistência? Também teve assistência. Não teve uma assistência do William também
4: foi pro
3: Giroud no
5: é. último
4: gol, foi o um cruzamento dele.
5: Ah, é, um cruzamento lindo ali. Né? Giru é craque hein? Gihou jogou demais também. Eu tô falando, esse time aí super <risos> é isso surpreendente. E né? é, bonito é bonito também. E é bonito, é um que é o mais, gol, mais
3: importante, que homem é. Quem é mais bonito da Premier League, Nathalie? Giroud A Nathalie já falou pra mim, que ela não o som. Já <risos> acertado isso.
8: Não, calma, tem opções. Eu não, eu não cê, sei hoje quer quem é o mais bonito. É. Gihu, ah.
3: Gazaniga ah. Vertugen. Vertone.
8: Ele é bonito, mas o Gazaniga é mais bonito que ele.
3: O Gazaniga é foda, hein?
5: Ninguém Nossa, ele do, é muito bonito. Você vai falar do Firmino?
8: Cara,
3: sabia que eu tô... Tá, eu tô ficando um pouco encantado com aquele sorriso Olha que aí, a gente cara. achava meio estranho. É uma beleza estranho. exótica, pô. Não, ele é um cari assim, carisma... Eu adoro
8: o Firmino. De... O Firmino
3: não, é não é com as demais, palavras, adoro. mas ele é mó gente boa. Eu gosto de Firmino. Mas eu, eu
4: acho o homem mais bonito da Premier League. O so depois do som, o som é fora de... Olha o é, Eu acho o Gazaniga. É, bonitão. É, é que história. antes era
8: o Lorente disparado, aí o Lorente saiu. Só então tótono, tótono, ficamos né? com eu essa.
4: Vendo, né? Só Tótano. <risos> Pelo menos nessa competição o Tóth não ganha. <risos> Se tivesse um campeonato de homens mais bonitos, o Tótana seria um dos ah, favoritos. É. Nathalie falou com o Pablo Mari hoje.
8: Sim. Bonitão, hein? É, não, é? ele é bonito. entra realmente... na lista
3: não? Top five?
8: Então, talvez, talvez. Ele é muito gente boa. Nossa, eu fiquei impressionado. É? Perdi. Como ele é legal.
3: <risos> 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 Ih, olha lá. E claramente a Nathalie prefere gente boa do que bonito, né? Isso aí. <risos> já
5: é, é.
6: Isso ela já deixou claro aí já há alguns anos, né?
5: Já aí há alguns anos ela vem reafirmando essa preferência dela. Não,
4: não tá estourado esse podcast aí? Né? É, Vou cortar essa parte. <risos>
0: Bom, o Pablo que
8: é... foi titular nesse fim de semana. Sim, é jogou lado do Davi Vitória Luiz. Do Vitória do Arsenal. Sem, segundo jogo dele sem sofrer gols, por enquanto.
3: Crack, tá vendo? Não,
8: e muito ah. elogiado pelo Arteto. O Arteta elogiou ah, a bastante. A torcida ele.
3: Tá, tá gostando do que Gostou.
8: viu. Falou que ele ficou impressionado assim, com, com a forma como ele se impõe, como ele é. como ele fala, mesmo tendo chegado há pouco tempo.
5: Ele veio jogar num time menor, né? Então é mais fácil pra ele. <risos>
8: Ele elogiou muito o Davi Luiz essa também. Isca, Eles estão mas... jogando lado a lado, estão se dando super bem.
4: Ah, oh, gente. Eu... Não, não vamos, não vamos entrar, já está já, já, já já tá estourado.
8: Né?
4: Já está estourado. Vai, não, só, porque só, eu ia falar, se sai do a, Flamengo, a Flamengo foi o Arsenal. só isso que eu quis dizer. Foi só isso que...
5: eu, eu não vou continuar a minha eu quis frase. É só levantar essa leve mas... aí, entendeu? Ele veio para um desafio menor. Né?
3: Não, mas vocês... Repete a frase. Ele saiu do Flamengo para vir para o Arsenal. Sim. Por quê?
5: Aí tem que perguntar pra ele, o que, que ele ah. falou sobre isso na Que
8: é o maior desafio da carreira, Tele. <risos> desculpa, é verdade. Não, é piada,
5: gente tá de brincadeira, é. claro. Ah, tá jogando na Premier League, pô. Tô de é, ele quis óbvio. jogar na
4: Premier League, o é. Flamengo, pô. Agora, convenhamos, o, o Arsenal do brilhante Arteta, mais uma vez, não jogou nada jogando demais. Muito, né? Resultadinho 1x0 ali, sofreu ainda... Mas você
8: tá muito imediatista, hein?
4: Não, não tô imediatista, eu só tô Pô, falando... Pô, o Arteta
8: assumiu o time... Não, é, Boxing, Boxing Day, Boxing Day, exato. Três meses é, é um trabalho a longo não, prazo, é, eu, é, eu, eu acredito. Então. Mas é, é, é,
4: é engraçado que a paciência que se tem com alguns treinadores não se tem com o outro. Você
8: quer que tenha mais paciência com o Mourinho, é isso, né? <risos> é isso que você tá dizendo. Justo ou
4: impaciente o Mourinho, né? <risos> ah, eu isso. já
8: entendi, ok? Não, não, não,
4: eu, 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 eu acho que o Arteta, eu já falei, é bom, é, é uma discussão que a gente já teve no último também, né? Só, o só o louco é, claro que é que Mais uma vez, não jogou bem.
3: Arsenal e Tottenham é briga pela oitava colocação que na Premier League. Né? Essa ah, é a situação. Aliás, José de Mourinho Lomboso. já colocou... Não adianta colocou... ficar criticando um ou outro... Hum, é.
8: Falando Tottenham, né? José Mourinho já jogou mais um jogador debaixo do ônibus. Pode,
3: né? Ah, não,
4: mas aí eu, aí eu concordo com o José Mourinho. E... Não. não. Ele pode concordar
3: que ele jogou mal, mas falar.
8: fala Fala pros caras no vestiário, né? É.
3: Falar pra, na, na, na entrevista, cara. Ele já fez isso em tantas vezes e não dá certo, causa maior clima mesmo. É. É. Não, que
8: o Indobelê não teve o impacto que. Eu não teve todo impacto, mundo não. Queria. Ele tá
4: visivelmente fora de forma. Você olha pra ele, ele não consegue nem correr, ele não tem, ele não tem reação. Ele perde a bola, ele não consegue dá o pique pra recuperar. Sim, ele falava isso do Luke Shaw também, que era verdade. Mas é, você não pode
3: começar a zoar seu time para na Zoar seu
8: time. O tá
3: meio fora de forma. Não, Mas é isso, ele vai lá pra entrevista e fala, pô, esse cara aqui tá uma bosta, tá gordo, tá não sei o que, tá fora de forma, tá... Pô, fala internamente ali, dá uma. Não, já, eu não
8: já... gosto dessa metodologia também, é muito errado.
4: Bom, é, é realmente, não. mas é assim, eu, eu, eu concordo com o que ele disse. E me irrita, outra, outras coisas, o Morinho me irritam mais do que ele falar mal do Ndombele, que não tá servindo pra nada realmente pro time. Agora, toda a resposta que ele dá, é que, eles, é que, que a gente sempre fala, perguntar, Morinho você gostou do time? Ah, gostei, gostei, o time jogou bem, principalmente no segundo tempo, levando a em a consideração as limitações é, que a gente jogou, tem, todos em os problemas. <risos> jogou duas horas, dois dias atrás, falando do jogo contra o hum. Norwich, e os jogadores estão cansados, então eu estou do lado dos meus jogadores. Eles deram tudo o que podiam dar. Aí continua... Estou do coletiva... lado dos meus jogadores que não se chamam em Dom Belê. É. Aí continua a coletiva... Ah, não. O, o segundo tempo foi melhor. Por quê? Porque no primeiro tempo a gente não tinha jogadores é, que ficam com a bola no meio campo. Por quê? Porque a gente não tem esses jogadores. É. a gente dizer dos desfalques. Chato. Aí depois ele fala... Oh, pelo que a gente produziu no segundo tempo, você acha que o Harry... Ele pergunta para o jornalista. Você não acha que o Harry Kane teria feito pelo menos um gol com toda aquela produção ofensiva que a gente teve?
8: Então, ah, é, Mourinho, é, é, é se eu tivesse é duas irrita, rodas, né? eu era uma bicicleta, né? Ficar.
3: Ah, é, 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 é. Não. Bom, pessoal, eu acho que chegou a hora de a gente se despedir aqui dos nossos ouvintes até vamos, semana vamos. que vem. Vamos que, meu, as está me aguardando. Eu queria <risos> agradecer é, o ouvinte que mandou um recado...
8: É que... o ouvinte que chegou até aqui. É, também, né?
5: <risos> Parabéns é... pela sua resiliência. Começou, começou a ouvir a terça chegou e terminou na
8: sexta. É, seu poder de resiliência é. Hoje, hein, impressionante gente. Praticamente.
3: <risos> eu tinha dito em um episódio que eu achava que o Curtis Jones, jogador do Liverpool, parece um nome de cantor de soul de Motown.
5: É verdade, é um bom nome.
3: E aí veio um, um ouvinte dizer que o Billy Gilmore é muito um nome de cantor de blues
5: verdade ui, também eu gostei ui, eu
3: gostei ui. dessa ui, né? é, Billy Gilman Gilma. né? é, é verdade então com essa a gente se despede em homenagem ao escocês
5: Billy Gilman vou até colocar uma música então nessa linha aí, pra encerrar o programa show de bola
3: <risos> é. então valeu galera até semana que vem é, de algum lugar, lá de Anfield, sei lá. É, não, o jogo é em Goodson Park, né? Goodson Park, é. É. Goodson Park. beleza. A
4: gente ah, vai se falando.
3: A
5: gente vai se falando. <risos> Valeu, gente. Como o coronavírus está aí com tudo, a gente deve viajar cada vez menos nas próximas semanas, né? Pelo menos da minha parte eu posso dizer isso.
3: Vamos fazer o podcast Quarentena.
5: Vai ser o podcast Quarentena. Provavelmente as próximas edições serão por Skype, né? A ver.
3: <risos> beleza, abração. <risos>
5: The further I fall from our God